0: Maintenant, je
1: reprends les postes, je commence depuis devant. passe derrière, ça va pas trop mal, on a pas trop pris, de goal c'est un. les les gars, c'était pas suffisant, jusqu'à présent. Yeah, un pour le sport est en plein développement, si tu veux tout savoir, va surcirer le banc, va surcirer le banc, si tu veux pas cirer le banc, c'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux que
2: Bonjour à tous, elle court vite, très vite, même trop vite pour nous, mais elle a tout de même décidé de ralentir pour qu'on puisse la suivre. J'ai le plaisir d'accueillir Véronica Vancardo au micro de Cyril Leban pour ce huitième épisode du podcast. Salut Véronica
3: Salut Comment ça va Ça va plutôt bien.
2: Et je suis toujours avec mon cher collègue, le plus beau gosse, le plus beau sireur euh, de banc de la région, Romain Ediger, comment ça va
0: Ah tu parles de moi là Bien sûr Ok, okay. okay. salut Marius, ça bien. va
2: Content de se retrouver enfin au micro après une oui. pause. Félicitations pour ton bac, merci. Félicitations pour en euh poche le bac en poche. Félicitations pour ton année validée à l'université. Ah, merci, ça fait plaisir. Et puis
0: apparemment autour de cette table, il y a que des gens qui ont le bac, enfin presque, presque. presque.
2: <rire> la photographe stagiaire est en cours de d'examen. Non, de processus. cours de processus, cours de formation,
0: qui n'est autre que sa sœur, voilà. la sœur de et Véronica
2: de Vanessa, pour préciser. Comme d'habitude on a toujours cette petite question euh, Véronica on demande ce que signifie un peu le nom de podcast par rapport euh, à ton sport, à ta carrière et justement qu'est-ce que ce nom Cyril Ban t'évoque
3: Je me suis un peu préparée à la question euh, parce que dans les anciens podcasts euh, vous posiez tout le temps la question et euh, c'est vrai que Cyril Ban en athlétisme je sais pas si on peut vraiment l'évoquer ou pas mis à part peut-être euh, j'ai un peu réfléchi et je me dis euh, au relais du 4x4, quand on est sélectionné, on est tout le temps si sélectionné pour au final avoir que 4 filles qui courent et 2 qui sont un peu sur le banc de touche, du coup c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut parler de Cyril Leban, après moi Cyril Leban ça m'évoque plutôt quelque chose, de t'es avec les copains qui jouent pas et puis tu parles et tu essaies de faire passer le temps en rigolant alors que bah là au relais tu T'es un peu euh, saoulé de ne pas pouvoir courir et frustré, donc euh, je ne sais pas si c'est vraiment ça, Cyril Ban, mais en athlétisme, c'est surtout ça qui m'a fait penser à, à votre euh, nom de podcast.
2: T'as méga bien fait tes de devoirs.
0: T'as vu ça
3: Je <rire> suis fière de moi. C'est bien préparé, <rire> je crois que c'est
2: une des meilleures réponses qu'on a eues pour le moment. J'ai ouais. essayé
3: de chercher loin.
2: <rire> on va commencer avec la première thématique, euh, tes débuts et tes succès de ta jeune carrière, ensuite on va parler un peu de tes moments compliqués pour finir avec la troisième thématique, ton départ à Lyon et la suite de ta carrière et de, ta, de ton projet professionnel avant de finir, Romain, comme d'habitude, avec la banquette, le passage obligé sur la banquette. On peut commencer tout de suite, je pense, avec, euh, dans un de tes tout premiers articles, euh, écrit par euh, Pierre Chouvet pour la liberté, tu disais que tu avais appris à courir avant d'apprendre à marcher, donc la course, ça a toujours fait partie de ta vie
3: Ouais, c'est marrant, c'est une petite euh, histoire que je raconte souvent parce que c'est comme ça que mes parents me l'ont toujours raconté. C'est que quand on a déménagé euh, bah, à la maison, euh, j'avais peut-être à peine un an et euh, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers pas. Et une fois que j'étais vraiment à l'aise, ils m'ont tout de suite dit euh, que je commençais à courir partout dans la maison, euh, à faire des tours entre le salon, la salle à manger et le hall d'entrée. Et je m'amusais à courir en rond comme ça. Et euh, à cet âge-là, j'avais pas encore conscience euh, de qu'est-ce que c'était l'athlétisme ou qu'est-ce que c'était de courir en rond. Et je demandais à mes parents de me faire des départs, euh, des trucs comme ça, euh, donc, euh, sans vraiment euh, savoir ce que c'était l'athlétisme. Donc c'est vrai que j'ai assez vite couru un peu partout euh, dans la maison d'abord.
0: Et tu as toujours baigné dans ce monde de la course, de l'athlétisme, parce que le papa était aussi à l'époque un très bon athlète.
3: Oui, c'est ça. Euh, mon papa, il faisait euh, du 100 mètres, du 200 euh, jusqu'au 400. Il m'a toujours dit qu'il n'a jamais réussi à finir un 800 donc c'est assez marrant, mais euh, oui, il faisait euh, de l'athlétisme euh, quand il était en Italie, et il était plutôt bon, et puis ma maman, de son côté, à l'école aussi, elle avait touché un peu euh, au sport euh, qui était de l'athlétisme, euh, plutôt euh, dans le saut en hauteur et un peu la course, ce que tu fais à l'école, mais c'est vrai que les deux euh, ont eu euh, affaire à ce sport. Et la sœur aussi. Et la sœur aussi, après.
2: C'est à partir de quel moment tu t'es vraiment lancé dans l'athlétisme et que tu t'es inscrit finalement dans un, un club
3: moi, bah, je me suis inscrite au club de Fribourg très, très jeune parce que mes parents voyaient que j'avais énormément d'énergie et qu'il fallait un peu canaliser ça. Du coup, euh, j'ai toujours fait beaucoup de sport, pas que l'athlétisme. Du coup, euh, dans un club, euh, au club de Fribourg, je pense que j'avais 5 ans euh, ou 4 ans. Euh, la, ma première licence, elle doit être autour de cet âge-là. Mais au début, c'était juste pour jouer, euh, apprendre à tirer euh, la balle, sauter dans le sable. C'était pas. Euh, c'était pas vraiment à haut niveau et sans aucune prétention. Après, moi, j'aimais beaucoup aussi les courses sur route à côté. Euh, du coup, je faisais tout le temps ce qui était mort à Fribourg et toutes les courses sur route un petit peu connues. Et euh, c'est, je dirais, euh, après ma première finale suisse sur euh, 1000 mètres, euh, sur le 1000 gruyère où là, je me suis dit, ah ouais, euh, j'avais fait troisième, euh, j'étais trop contente. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire et tout. Et. C'est euh, à partir de là où on s'est dit « Ok, on va s'entraîner », mais j'avais encore 10 ans, donc je touchais à tout. Et c'est à partir de 15 ans, quand je pouvais faire mes premiers championnats internationaux, que là, on s'est vraiment focus à fond euh, sur une discipline euh, et euh, qu'on envisageait le haut niveau.
0: C'est à quel âge que tu as passé de, de Fribourg à
3: Gains euh, Il me semble quand j'avais 15 ans, ça devait être euh, 2015, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Après, ça doit être... Euh, ah, ça prêt, quoi.
0: Et pourquoi ce changement de club
3: bah, J'avais changé de coach euh, et puis euh, dans l'environnement où j'étais, il euh, n'y avait plus trop une bonne ambiance à l'époque. Euh, et J'avais besoin d'un changement total et du coup, euh, genre, euh, je me suis dit que c'était plus simple que où il y est ma coach, je sois dans le club aussi euh, de ma coach. Et euh, au final, c'était un club suisse-allemand et pour moi, c'était n'était pas plus mal parce que comme ça, j'apprenais à parler allemand avec les autres et tout. Et ça changeait juste. Je me suis dit que c'était la suite logique des choses euh, à ce moment-là.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que la collaboration avec Sylvia Ebi commence
3: Oui, c'est ça, ouais.
0: Donc à peu près à 15 ans
3: À peu près à 15 ans, euh, je dirais, euh, oui, c'est ça, en 2015, 2016, par là autour.
2: Et puis tu peux euh, préciser à nos auditeurs sur euh, quelle discipline tu t'es vraiment euh, axée
3: bah, Quand je suis arrivée à, à Guin, du coup, euh, j'étais encore sur 800 mètres. J'avais fait toute ma jeunesse de mes 10 ans jusqu'à mes 15 ans avec le 1000 Gruyère sur 1000 mètres. Et euh, après, c'était le passage justement sur le 800 qu'il fallait que je fasse à gain Et euh, cette année-là, je m'étais un peu blessée et euh, je suis tombée un peu par hasard sur le 400. Et, euh, et après, j'ai continué sur le 400, du coup.
0: Après, tu as participé très tôt au championnat suisse U16, donc c'était au, au 600 mètres ou même au, au 1000 mètres. Mm -hmm. Il y a eu la première vraie compétition, c'est le championnat d'Europe U18 en Géorgie. Tu décroches une 7 place en finale de 400 mètres, 56-09, ça c'est le 17 juillet 2016. Euh, c'est un méga bon souvenir pour toi
3: Oui, c'est un, un super souvenir parce que je venais de finir le CO et je savais que j'allais partir du coup pour mon premier été dans un grand championnat avec l'équipe suisse, donc c'était dingue. Et... Euh, J'étais pas sur ma discipline de prédilection parce qu'à ce moment-là, euh, j'avais eu les minima en gros sur le 200, le 400 et le 800. Et euh, moi, je voulais à la base partir pour le 800. Et on avait vu que mes chances sur 400 étaient plus élevées de faire quelque chose de bien. Et c'était pas tant un mauvais choix parce qu'au final, je me suis retrouvée en finale. Et euh, c'était un, une super expérience. On a eu euh, on a eu toutes les expériences possibles parce que je faisais partie d'un relais. C'était une Suédoise où c'est 100, 200, 300, 400, ça finit par un 400 et moi j'étais sur le 300 et malheureusement les filles du 100, 200 ont fait tomber le témoin et du coup c'était un peu la désillusion en fin de championnat parce qu'on aurait pu prétendre à une médaille mais euh, la première expérience était riche en tout et euh, ça c'était super.
2: À ce moment-là, comment ça se passe avec tes études, avec tes potes, sachant mmh. que voilà, tu participes déjà à des compétitions internationales, mais à côté, tu as quand même le CO et puis d'autres choses à gérer
3: bah, Du coup, là, c'était la fin du CO. Euh, J'avais plein d'amis, bah, notamment Romain, euh, que je connais depuis le CO, et euh, plein d'autres amis qui me soutenaient aussi. Donc ça, c'est génial parce qu'ils euh, ont tout le temps été hyper compréhensifs euh, dans mon sport et ils m'ont toujours euh, soutenu Donc euh, je me sentais prête à partir en championnat euh, avec, euh, avec les encouragements des copains et aussi ben, après dans les études c'était pas toujours facile de combiner les deux après moi j'étais en sport études au CEO et, euh, et du coup ça, ça a quand même un peu aidé
0: et finalement cette 7 place tu la vois comme euh, avec du recul maintenant c'est plutôt quoi une déception tu te dis que t'aurais pu faire mieux ou au contraire c'est vraiment une belle victoire
3: je ne sais pas si j'aurais pu faire mieux, sûrement parce que qu'un mois après, euh, je fais mon PB toute seule dans une course au championnat suisse euh, U18 et, et le chrono que je fais en finale, il m'aurait permis d'avoir euh, la troisième place, je crois, j'avais regardé. Mais euh, on ne peut pas comparer, et en championnat, il euh, y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Euh, tu es dans un pays que tu ne connais pas, la nourriture, ce n'est pas forcément euh, ce que tu as l'habitude de manger. Surtout là-bas, c'était une catastrophe, on avait dû prendre à manger avec et tout. Euh, donc euh, moi, j'avais perdu, euh, je crois, 2 ou 3 kilos en championnat là-bas, parce que c'était super dur de se nourrir bien. Donc... Euh, sur le moment, j'étais super déçue de cette place et surtout le chrono. Je... Maintenant, je m'en souviens quand tu l'as dit tout à l'heure, j'étais hyper déçue de mon chrono parce que je voulais faire mieux. Et euh, au final, là, avec le recul, maintenant, je me dis avec euh, la première expérience et tout, on peut toujours faire mieux. Mais avec euh, ce qu'on avait euh, sur le moment, euh, j'ai essayé de faire au mieux. Euh, donc euh, maintenant, je me dis que c'est pas si mal et pas, pas bien, bien non plus, quoi.
2: Comment ça se passait euh, un petit peu euh, mentalement justement pour cette première expérience Tu parles de nourriture qui n'est pas du tout la même chose, tu es un peu sorti de ta zone euh, de confort, tu as perdu quelques kilos, tu viens de le dire. <rire> Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là Je pense que tu es un petit peu stressé, quand même un peu déboussolé. Oui,
3: bon après on avait pu un peu se préparer parce que euh, l'année d'avant, il y avait eu les euh, les A off Donc euh, on avait une partie de l'équipe suisse qui était déjà partie... Euh, qui était déjà parti là-bas et qui nous avait prévenu que c'était vraiment pas bon la nourriture et tout. Donc, euh, moi j'avais pu euh, me faire par exemple de la, de la viande séchée sous vide ou euh, j'avais pris euh, à manger euh, bah, par exemple les, la, la fédé euh, italienne. Euh, ils avaient pris euh, une cuisinière avec euh, des pâtes et ils se cuisaient des pâtes. Donc, euh, peut-être les Suisses en auraient dû faire ça. Et, euh, Pour de la fondue donc. Ou de la fondue. Ouais. Avant bah, ouais. les compétitions, je sais pas, peut-être j'aurais pris quelques kilos à ce moment-là. Mais. Euh, après, sur le moment, je ne me rendais pas compte que je perdais euh, des kilos ou quoi. Euh, J'essayais de me nourrir au mieux et d'avoir le plus d'énergie possible pour mes compétitions. Alors oui, c'est sûr, c'est un stress, mais tout ce qui est autour est aussi un facteur stress. Du coup, euh, quand tu es dedans, euh, tu es dans une bulle, tu essayes de faire au mieux et, et de gérer au mieux. Mais c'est sûr que ce n'est pas toujours facile, surtout pour un premier championnat. Euh, on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit autant dur.
0: Tu parlais de meilleur temps de championnat d'Europe tu vas à Crossetto au championnat d'Europe U20, et puis là, tu, tu basses euh, ton temps 55-18, une sixième place. Ça, c'est quand même une évolution, non
3: À Grosseto, j'avais fait sixième Ouais. Non. Non J'étais n'étais pas allé en finale à Grosseto. C'est ce
0: que le site internet m'a dit.
3: Non, non. Bah, alors, pour recontextualiser. Euh... En gros gros c'était assez spécial parce que moi cette année là j'étais encore U18 et c'était les championnats d'Europe U20 okay. et euh, les U18 avaient normalement les championnats du monde au Kenya et euh, la Suisse avait décidé de ne pas nous envoyer au Kenya parce que ben, le Kenya c'était en altitude, euh, niveau politique c'était pas hyper sécurisé et tout et du coup il euh, y avait beaucoup de fédérations qui avaient décidé de pas envoyer, beaucoup de pays qui avaient décidé de pas participer et du coup, il y a beaucoup de U18 qui se sont retrouvés au championnat d'Europe, mais U20. Donc, euh, on s'est retrouvés à être trois... Moi, personnellement, j'étais trois ans plus jeune euh, mmh. que mes concurrentes. Pour certaines qui étaient euh, ben, 98, mais début d'année. Et moi, je suis 2000, fin d'année. De... Fin du coup, tu vois tout de suite la différence avec tes concurrentes à ce moment-là. Et je m'étais faite sortir euh, en... en série directement. J'avais pas hyper bien couru, mais j'étais hyper stressée. Et, et quand j'ai vu mes concurrentes dans la call room, au final, quand tu prends du recul, on, on voit que j'étais avec euh, la fille qui a fait championne d'Europe cette année-là, la fille qui a fait troisième. Et euh, toutes les filles étaient allées en semi-finale et cinq étaient en finale. Donc j'étais dans une sacrée série. Et après, bah, je me suis enfin, consolée un petit peu avec le 4x100 à ce moment-là. Mais on n'était que des U18 euh, contre des U20. Et à cet âge-là, tu vois direct la différence. Mais. Euh c'était une super expérience celle-ci, mais vu que tu n'étais pas avec les filles de ta catégorie, c'était un peu frustrant parce qu'elles étaient quand même au-dessus.
2: Bon, Romain, euh, c'est pas grave, tu as fait une petite erreur. Oh, c'est peut-être sixième
1: des temps. séries du coup.
3: Ah bah mais sûrement, ouais. Sixième des séries, mais pas des sixième, sixième, des sixième, de sixième de la fin. Tu peux ouais. te rattraper sur la
2: prochaine question. Je pense.
3: On t'en veut pas.
0: <rire> mais du coup, il y a quand même aussi des bonnes performances, mais avec le 4x400. Oui. Euh, notamment les Mondiaux à Doha, c'est juste
3: Les Mondiaux à Doha, mais ce n'est pas mon meilleur souvenir. <rire> je dirais que c'est... Tu euh... peux nous expliquer
0: pourquoi ce n'est pas ton meilleur souvenir.
3: Ben, bah, c'était ma première sélection... Non, c'était pas ma première sélection chez les adultes, mais au monde, oui. Donc, euh, c'était quand même dingue. Euh, et en fait, malheureusement, euh, je faisais pas partie des quatre filles euh, qui couraient. Donc, c'est là où j'ai du Cyril banc avec une autre euh, fille. Euh, et du coup, c'était un peu frustrant parce que moi, je me sentais en forme à ce moment-là. Et, euh, et ouais, euh, j'avais pas le niveau, euh, je pense, par rapport aux autres filles, euh, selon le coach national et c'est lui qui a fait son choix et je lui en veux pas du tout euh, et du coup bah, c'était une belle expérience parce que c'était les mondes mais d'un autre côté bah, j'ai pas couru donc ça c'est assez frustrant.
2: Tu peux nous rappeler un meilleur souvenir en 4x400
3: bah, Du coup la même année c'était les championnats du monde de relais euh, à Yokohama au Japon et là en gros euh, on avait pour objectif d'essayer de qualifier le relais pour les jeux olympiques qui devaient avoir lieu l'année d'après euh, et du coup, ça, la... je pense que de toutes mes expériences euh, internationales, c'est de loin la meilleure et celle où j'ai emmagasiné le plus de souvenirs euh, et d'expériences. Et euh, c'était génial. Bah, là, j'ai couru du coup et on a réussi à qualifier le relais euh, pour, euh, pour les Jeux de l'année d'après qui ont après été encore repoussés à cause du covid mais, euh, mais c'était super et puis bah, il fallait rentrer en finale, on a réussi à rentrer en finale et c'était le, le premier objectif. Quoi.
0: De manière générale, quand on parle de 4x400, c'est quand même euh, la discipline qui s'approche le plus d'un sport un peu collectif dans mmh. l'athlétisme. C'est un peu comme ça que tu vois la chose.
3: Oui, c'est sûr, les relais, que ce soit le 4x100 ou le 4x400, euh, c'est le seul moment où euh, on a ce côté un peu sport collectif parce qu'on ne court pas que pour nous. On court pour l'équipe aussi euh, et ça, des fois, ça nous motive encore plus et on arrive à plus lâcher les chevaux que des fois quand on court que pour nous-mêmes. Après, on court quand même seul dans la course, on n'est pas accompagné, mais c'est vrai que cet esprit d'équipe à l'échauffement et tout, il se fait ressentir et ça, c'est vraiment chouette.
2: Est-ce que le 4x400, c'est plus compliqué parce que… D'un côté, ta performance finale, elle dépend peut-être pas de toi parce mm -hmm. que les trois autres filles vont peut-être moins bien courir ou faire tomber le témoin ou peut-être c'est toi qui va tout simplement gâcher toute la course en faisant tomber euh, le témoin.
3: Je pense que c'est kiff-kiff entre hein, le 4x100 et le 4x400 et puis même euh, avec les disciplines individuelles, euh, on s'en veut toujours s'il y a quelque chose qui passe euh, pas bien et euh, même si c'est par exemple deux autres filles euh, qui font tomber le témoin, euh, tu t'en veux toi-même. Donc, euh, c'est vrai que ça dépend pas que de nous. Et combien de fois, euh, par exemple, chez les plus jeunes, euh, à la sortie du virage, euh, sur les derniers 100 mètres, la dernière relayeuse, elle était troisième ou deuxième, on se dit, waouh, ouais, on joue la médaille. Et en fait, ça se joue que sur la dernière ligne droite. Et au final, on est septième. Tu tombes de haut, et d'un autre côté, ben, c'est pas la faute de la dernière relayeuse, parce qu'elle, elle a tout donné, et nous, avant, on a tout donné. Et c'est comme ça, il faut accepter. Mais c'est sûr que quand tu contrôles. Je trouve que. Quand tu es en individuel, et c'est peut-être pour ça que moi je fais plutôt. Ça reste un sport individuel, l'athlétisme, c'est que ça dépend que de toi et pas forcément des autres, tandis que dans les relais, ça dépendra toujours pas que de toi et des autres aussi, et c'est des fois plus dur à accepter. Euh,
0: les moments clés pour le, le relais, que ce soit 4x100 ou 4x400, c'est lesquels C'est le passage de témoin, c'est aussi savoir gérer sa propre course.
3: Dans le 4x100, je dirais que c'est essentiellement le passage de témoin parce que s'il est optimisé à un maximum, ce que les Suisses normalement savent très bien faire, euh, ça aide toujours euh, à la performance parce que sur 100 mètres, tu dois de toute façon courir à fond. Et l'aspect technique le plus difficile, c'est le passage de témoin. Sur le 4x400, le passage de témoin, il est aussi euh, très important parce que tu te retrouves dans la cohue, il y a les autres équipes aussi, il faut... Euh, il faut savoir bien prendre le témoin, ne pas le faire tomber, ne pas te faire gêner quand tu pars dans ta course par les autres concurrents. Et ça, c'est toujours délicat. Et ce qui est un peu plus délicat aussi dans le 4x4, c'est savoir gérer sa course. Justement, il faut courir vite, mais il faut courir aussi intelligemment par rapport aux autres, aux autres adversaires, ne pas vouloir tout de suite les, les dépasser ou pas et les dépasser au bon moment quand ça compte.
2: À ce moment-là, tu participes à des championnats d'Europe, championnats du monde euh... Avec un petit peu de recul, comment tu te sentais à ce moment-là Est-ce que tu disais oh, « j'ai réussi peut-être finalement
3: ?» Oui, non. J'ai percé <rire> Non, alors j'ai percé jamais. Euh, j'ai réussi euh, non plus. J'étais très contente de ce que j'avais euh, atteint. Mais au point de dire euh, « c'est bon, là j'ai réussi euh, ma carrière sportive », je dirais que non. Euh, parce que tu en veux toujours plus et… Euh, c'était souvent avec le 4x4 au final que j'étais sélectionnée dans les grands championnats, à part euh, quand c'était chez les jeunes où j'étais aussi en individuel. Et euh, pour moi, le côté individuel, il est quand même toujours plus important parce que ça reste, un, je, re, je le répète, mais ça reste un sport individuel. Et du coup, euh, ben, au niveau individuel, je n'avais pas atteint les objectifs que j'avais envie euh, d'atteindre. Donc, euh, c'était un une première réussite dans euh, tout ce qu'il y a à faire encore. Mais... Euh, de là à me dire c'est bon j'ai tout réussi non.
0: Même avec un partenariat signé avec Adidas.
3: Non non plus c'était c'était génial et euh, c'était euh, c'était mon premier partenariat avec une marque et où je me faisais soutenir euh, euh, dans mon sport euh, en équipementier donc ça c'était génial mais là de nouveau on se dit pas j'ai réussi euh, avec ça, fin, il faut rester, euh, garder ce côté assez humble parce que ça peut partir à tout moment.
0: Tu peux nous expliquer comment ça se passe un peu avec les marques Est-ce que c'est elle qui t'approche euh, Ça dépend, ça, côté peut, là,
3: ouais. ça peut être elle qui t'approche, ça peut euh, être toi qui fais la démarche, il euh, y a des gens qui peuvent parler de toi et elles viennent t'approcher et tout. Euh, je pense que chaque athlète a un dossier de sponsoring avec euh, ses résultats et euh, libre à eux après de soit les envoyer à des marques, à des entreprises... Euh, pour se faire soutenir parce que bah, l'athlétisme, c'est pas un sport euh, autant riche où, où l'argent tourne autant euh, peut-être que des sports collectifs comme le foot, le hockey euh, ou d'autres sports. Donc euh, c'est vrai qu'on doit se construire un peu de nous-mêmes et euh, essayer de trouver euh, de l'argent là où on peut pour partir en camp d'entraînement, euh, et puis euh, pour soigner nos récupérations avec les physios, la cryo et des trucs
1: comme ça.
2: Je pense qu'on va passer euh, à la deuxième thématique. Euh, à ce moment-là, dans les médias, on parle de toi comme une étoile montante. Mmh. Tu as le droit à des articles dans La Liberté, des sujets à la radio. Il y a aussi Sport Dimanche qui vient faire un reportage sur toi. Comment tu vivais justement cette relation avec les médias Et est-ce que ça te mettait une pression supplémentaire
3: bah, Ma relation avec les médias, elle était plutôt bien parce que les gens avec qui euh, je travaillais, entre guillemets si on peut dire ça comme ça, c'était euh, des gens super, mais c'est toujours des gens super d'ailleurs. Genre mais... Pierre Chouvet, par Genre exemple. Genre Pierre Chouvet, euh, je le connais depuis super longtemps, mais aussi euh, Marie Seriani à la radio, euh, je, faisais... Yeah, 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 Marie. <rire> je faisais souvent des interviews, c'était surtout avec elle que je faisais, et aussi à la RTS... Euh... Les, les, les reporters, je les avais connus une fois quand euh, un en camp d'entraînement en Afrique du Sud. et Ils étaient là pour euh, les H-Ponger et euh, le groupe de Laurent Meublis à l'époque. Et du coup, euh, je les avais connus par ce biais-là. Et c'était que des gens bienveillants et, et très gentils et avec qui j'ai eu des relations plutôt aussi amicales. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais après, oui, c'est sûr que c'était un stress aussi de... C'était cool parce que j'avais des réponses de plein de gens autour de moi qui me disaient « Ah, trop bien l'article et tout » ou bien le reportage, machin et tout. Et d'un autre côté, c'était un stress parce que je me disais bah, « Je dois toujours prouver plus, prouver plus, prouver plus » et, euh, et c'est sûr qu'il faut gérer cette pression des médias parce que ce parce n'est que pas toujours facile.
2: Comment tu as vécu le fait que ben, d'un coup, les médias mettent ta vie en avant, donc ta vie sportive, mais mmh. aussi d'un côté, ta vie privée et personnelle
3: bah après, j'ai toujours essayé de, de donner un peu de ma personnalité et de ma vie privée, mais pas trop non plus. Donc, je ne me sentais pas forcément euh, attaquée directement dans ma vie privée. Euh, ils savaient que j'avais une petite sœur euh, et puis que mes parents me soutenaient à fond et tout. Euh, mais on ne savait jamais non plus euh, énormément de moi euh, au niveau très privé et personnel. Euh, donc, euh, au final, je ne me suis pas sentie très attaquée de ce côté-là. Euh ou très, euh, comment tu dis, euh, j'ai bégayé, c'est
2: pas grave. Très exposé. Et
3: ouais. voilà, exposé, c'est ça. C'était le mot que je cherchais.
0: Puis maintenant, l'eau a, a un peu coulé sous les pontes, et à Lyon, il y a un peu moins euh, d'attention médiatique mm -hmm. Je dirais même qu'elle est un peu remplacée par euh, une autre prodige du, du 800 mètres. Ouais. Est-ce que toi, tu le vis, euh, tu vis comment ça, en fait Un peu moins d'attention médiatique sur toi
3: bah, Je le vis... C'est normal en soi, parce que moi, là, je suis dans des années de transition. Donc, euh, au final, je m'y attendais. Et euh, du coup, ce n'est pas une surprise qu'il y ait moins d'attention médiatique sur moi. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Euh, s'il y en a de nouveau, ça ne me dérangera pas. Et s'il n'y en a pas, ben... C'est aussi justifié pour le moment parce que je sais que je suis en moment de reconstruction et de, de transition avec ma nouvelle discipline. Et du coup, c'est bien aussi de mettre en avant ceux qui sont forts en ce moment, notamment Audrey Véro qui fait des super résultats. Et c'est aussi une motivation au final de se dire, ok, bah moi maintenant j'ai aussi envie d'arriver là et d'atteindre les mêmes objectifs. Et du coup, bah ça ne me dérange pas plus que ça au final.
2: On parlera dans le prochain thème de ton départ à Lyon, mm -hmm. mais euh, c'était est-ce que c'était autant facile de parler de tes bonnes performances que de parler de tes contre performances
3: Non, c'est pas autant facile, c'est sûr, parce que il euh, y a tout un processus d'acceptation de, euh, de la contre-performance ou d'un résultat moins bon, et aussi euh, relativiser cette contre-performance parce qu'on parle de contre-performance, mais au final c'est il faut le voir aussi comme euh, une étape dans la transition. Et puis, il faut être patient. Et c'est très frustrant parce que ben, les médias n'ont pas le temps. Euh, moi, je n'ai pas le temps parce que je me dis je suis hyper impatiente. J'ai envie de faire tout de suite tout bien et, et, et d'avoir tout de suite les résultats que je veux. Donc, c'est sûr que ce n'est pas autant facile de parler euh, des résultats qui ne vont pas bien. Et surtout, quand tu as après, des, fois, des pépins physiques à côté euh, ou de santé, euh, bah, c'est toujours dur euh, d'en parler plus que les bonnes, les bonnes performances parce que c'est facile de parler des bonnes performances, de dire que c'était trop génial et tout. Euh. Mais c'est important aussi que les gens euh, sachent qu'il y a des mauvais côtés et que c'est dur. Et euh, c'est souvent dans ces moments-là où, en fait, il n'y a personne. Il faut s'entourer des bonnes personnes euh, pour les surmonter.
0: Parce qu'il faut dire que euh, ce sport, ça rythme vraiment ta vie. Donc, dans oui. les vacances, euh, la récupération, les repas, il y a tout qui est fait pour euh, te conditionner.
3: Mm -hmm. Oui, totalement. Euh, après, euh, je ne vis pas pour mon sport euh, et ça prend pas... Euh non plus toute la place de ma vie en général. Mais c'est vrai que tout est axé sur ça dans une grande partie et, et tout est fait pour que j'essaie de, de réussir un maximum. Donc c'est sûr que ça prend quand même une très grande place.
0: Mais tu as des outils qui t'aident à lâcher prise de temps en temps
3: bah, Les copains, les c'est copains, tout le temps euh, ce qui aide à, à lâcher prise. Euh, le groupe maintenant que j'ai euh, à Lyon m'aide aussi à lâcher prise. Et euh, la famille, bien évidemment, ça aide à lâcher prise aussi, euh, de, de, de se changer les idées. Big up à Vanessa qui est là aussi. Euh, <rire> mais c'est sûr que oui, c'est ça qui aide à, à se changer les idées et, et à faire que ça va bien aussi. Donc ouais.
2: Comment est-ce que tu as vécu tes moments euh, compliqués Est-ce qu'il y a eu un vrai euh, temps où tu as dû accepter justement tes comptes performances
3: oui, bah, ça a été super dur parce qu'à un moment donné, je me suis... En fait, euh, je voyais d'autres personnes arriver là où je voulais arriver et euh, moi, j'y étais pas. Et euh, je m'étais dit, mais j'ai sacrifié tellement de choses. Enfin, j'ai fait ma dernière année de collège en deux ans exprès. Euh, J'aurais peut-être bien voulu la faire en un an comme tout le monde et rester avec mes copains et finir euh, et avoir mon bac en même temps que mes copains. Euh... Et du coup, ça a été dur parce que je me suis retrouvée seule, même s'il y avait beaucoup de gens qui m'entouraient. Il euh, n'y avait que moi qui pouvais comprendre ma situation, entre guillemets, parce qu'il n'y avait que moi à ce moment-là qui la vivait. Et euh, ça n'a vraiment pas été facile. Mais après, bah, de nouveau, quand on s'entoure bien, que ce soit les, enfin, les amis, euh, ils... oui, ils me voient comme euh, Véronica qui fait du sport, mais je sais qu'ils me voient aussi juste comme Véronica euh, tout court, quoi, et... Ben Pour eux, ma vie ne se résume pas que à mon sport, et que fin, si on est amis, c'est pas que pour ça, et puis pour ma famille, c'est pareil. Donc, euh, ça, ça a aidé à relativiser, mais c'est vrai que moi, à un moment, je me suis isolée et mis un peu toute seule dans mon petit. Je me suis enfermée sur moi-même, et c'était pas forcément la meilleure idée
0: puis il y a cette période de Covid-19 qui ouais. facilite pas vraiment la non. tâche surtout pour les sportifs de haut niveau j'imagine
3: bah ça c'était horrible après on a eu de la chance en Suisse qu'on pouvait quand même sortir entre guillemets euh, en forêt et tout on n'avait on pas un vrai confinement comme en France parce que quand j'en discute avec les gens de mon groupe euh, on n'a pas vécu le même confinement et le même Covid donc euh, moi je pouvais quand même toujours m'entraîner euh, comme je pouvais bien sûr mais euh, j'arrivais quand même à m'entraîner mais c'était super dur parce que au final euh, tu sais pas euh, tu sais pas les compétitions quand -ce qu elles vont recommencer si tu as une saison est-ce que tu t'entraînes dans le vide et euh, c'était beaucoup de questions et il y avait beaucoup trop de temps pour réfléchir et moi je suis quelqu'un qui réfléchit trop et du coup euh, de remettre en doute euh, c'est horrible enfin c'est pas bien mais du coup je le faisais et du coup euh, ça n'a pas été une période hyper facile en tout cas moi j'ai pas adoré euh, le confinement quoi <rire>
2: Tu parles de, de période de confinement, aussi une période où tu étais renfermée sur toi-même. Qu'est-ce qui t'a permis finalement de peut-être te réouvrir et d'accepter Est-ce que c'est que les copains, que la famille Ou peut-être qu'il y a des discussions avec des coachs mentaux ou des discussions avec tes coachs sportifs tout simplement
3: Oui, j'avais eu des discussions avec les coachs mentaux et tout. Mais je pense qu'à ce moment-là, à cette période-là, moi, je n'étais pas prête à travailler complètement avec des coachs mentaux. Et euh, peut-être j'avais je n'avais pas aussi trouvé euh, les personnes qui me, qui me convenaient dans ce milieu-là. Et du coup, euh, j'arrivais pas forcément à travailler à ce moment-là avec des coachs mentaux. Et je pense que ce qui a fait le plus gros déclic, et où je me suis dit, euh, vas-y, ce pas fini, et il faut repartir maintenant du bon pied et tout, c'est le déclic que j'ai eu de bah, voilà, quitter... Euh, quitter la maison, aller dans un nouveau groupe d'entraînement, changer d'entraîneur surtout parce que ça faisait très longtemps que j'étais ici avec le même entraîneur, je pense que ça faisait plus de 7 ou 8 ans de collaboration et, euh, et j'avais besoin de changement et je pense que c'est ça qui m'a aidé euh, surtout à, à me réouvrir et à réaccepter euh, que ça aille bien ou mal dans le
1: sport
0: tu fais une parfaite transition pour euh, parler du, de la troisième thématique, ton départ à, à Lyon, la suite de ta carrière et ton projet professionnel. Euh, donc En 2021, tu décides de partir à Lyon, un vrai moment charnière, une grosse décision pour toi. De base, ce n'était pas forcément Lyon. Il y avait oui. l'idée de Montpellier, mais aussi d'autres villes. Oui. Montpellier, c'était avec une certaine Renée Lamotte. Oui. Pourquoi ce n'était pas possible
3: je crois que c'est parce que là-bas c'est considéré comme pôle France et euh, en vue des Jeux olympiques 2024 qui sont à Paris, euh, le coach pouvait pas accepter d'athlète étranger euh, qui pouvait mettre en péril les qualifications euh, de Renel. Je pense pas que je suis un très grand danger pour Renel Lamotte parce que euh, elle est quand même en dessus et moi genre je faisais ma transition à ce moment-là. Mais au final, je suis pas déçue d'être à Lyon parce que c'est pas très loin de Fribourg. Euh, et même, euh, j'ai un joli groupe et au final, tout s'est bien goupillé, euh, je dirais.
2: Pourquoi cette envie de partir
3: En fait, j'avais besoin de changement, j'avais besoin de couper les ponts un peu avec ici et les dernières années qui avaient été vraiment difficiles et où j'avais dû euh, pas mal me battre contre moi-même et contre, euh, contre tout, parce que j'avais l'impression que tout était contre moi. Donc, euh, j'avais vraiment besoin d'un nouvel air euh, et de changer tout, que ce soit le groupe d'entraînement... Euh, parce que je n'en avais pas au final de groupe d'entraînement, euh, de coach. Et, euh, et c'est juste qu'en fait en France, il y a beaucoup plus de groupes euh, denses dans la discipline ou dans le demi-fond en général, tandis qu'en Suisse, il euh, y a des groupes, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais ils sont un peu tout le temps dispatchés euh, chacun. Euh, J'aurais dû bouger beaucoup plus et puis euh, rester à Fribourg. Et là, j'avais vraiment besoin de changements euh, concrets.
0: Tu changes de coach, tu changes de discipline, de ville c'est vraiment une grande décision. Euh, oui. Si on commence par la discipline, tu reviens sur du 800 mètres. Euh, donc ça, c'était vrai, vraiment un vrai projet sportif.
3: Ça depuis toujours en fait. Euh, vu que je suis tombée sur le 400 mètres vraiment par hasard, euh, comme je l'ai expliqué euh, avant, euh, je, je suis vraiment euh, à la base, je fais pas du 400. Et, euh, et du coup, l'idée, elle était toujours là de revenir sur 800 mètres euh, plus tard euh, pour euh, des Jeux ou euh, pour des grands championnats. En tout cas, j'allais finir sur 800, ça, c'était sûr. À un moment, je n'y croyais pas quand je faisais du 400 et après, j'ai changé d'avis. Et, euh, et du coup, je voulais déjà aller en dernière année, 23 euh, sur 800. Ça ne s'est pas fait. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça a commencé par là, oui, par la ch le changement de discipline euh, où je reviens à ma discipline... Euh Favorite au final.
2: Tu changes de discipline, tu reviens à ta discipline favorite, ouais. tu changes de coach aussi, tu quittes Sylvia Ebi après plusieurs années de collaboration. Oui. Pourquoi Tu avais envie de voir ailleurs, entendre un autre discours
3: bah, ça faisait... Je dirais que la dernière année, elle a été très compliquée pour toutes les deux. Au final, au... à partir du Covid, ça a été compliqué pour toutes les deux. Et, euh... et moi, j'étais entre guillemets un peu coincée à Fribourg parce que bah, j'avais encore les études et tout, mais je sentais que j'avais besoin de changement. Et je ne sais pas si c'était vraiment pareil pour elle, mais on en avait déjà discuté et moi j'ai euh, été assez claire dès le début de la saison 2021 du coup que je lui avais dit qu'à la fin de l'année, moi j'avais envie de changer euh, de coach et de lieu d'entraînement. Et euh, elle avait quand même, bah, c'est toujours un passement en cœur parce que ça faisait 8 ans de collaboration, mais elle l'avait quand même compris et euh, elle m'a quand même aussi aidée à, à chercher autre chose pour après. Et euh, avec le recul encore maintenant, je pense que ouais, je, les dernières années, euh, c'était plus suffisant pour moi les entraînements et tout. Et j'ai un peu régressé malheureusement. Donc, euh, donc je savais qu'il fallait que j'avais besoin d'un changement et d'un nouveau coach.
2: C'est pas frustrant de se dire qu'on régresse alors qu'on s'entraîne tout le temps, tout le temps
3: alors si, c'est super frustrant de se dire qu'on régresse, surtout quand on sait euh, le niveau qu'on avait avant et on sait ce qu'on est capable de faire euh, si on s'entraîne vraiment euh, comme il faut. Et, euh, et d'un autre côté, ben, sur le moment, on ne s'en rend pas compte qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans l'entraînement et tout parce qu'on a envie d'y croire que ça marche et que ça va aller. Et c'est qu'après, avec le recul, que tu te rends compte qu'au final, il euh, y a plein de petites erreurs qui ont été faites. Et puis, bah, c'est comme ça, ce n'est pas grave. Maintenant, c'est passé et on en apprend euh, on apprend de ses erreurs, mais c'est sûr que c'est hyper euh, frustrant, euh, surtout quand on en prend conscience après.
0: Du coup, maintenant, ton nouveau coach, c'est Baptiste Perrault. Bastien. Bastien Ouais. Bastien Perrault, décidément. Oui. <rire> Un coach qui a quand même une certaine réputation dans le milieu de l'athlétisme, surtout en France.
3: Oui, oui bah, il, déjà, rien que par le biais de sa femme, parce que sa femme était. C'est une légende en France euh, sur les crosses et sur euh, le 3000 mètres steeple. Et. Euh, elle s'entraîne encore de temps en temps avec nous et c'est quelqu'un de super inspirant et euh, il a eu plein d'athlètes euh, qu'il a amené aussi au jeu. Euh, il enfin, moi je dis tout le temps c'est un Laurent Meveli euh, du demi-fond euh, en France parce que Laurent Meuvli, si on connaît bien, euh, en Suisse, euh, il avait un super groupe et puis maintenant il est en Hollande et il a un énorme groupe notamment avec Femke Bol, Lieke Klaver et euh, bah il a Del Ponte qui est, qui est suisse. Et euh, plein d'autres et qui est hyper performant. Et puis bah, là, c'est pareil avec Bastien. Il a un énorme groupe. On est plus de 30 à faire que du demi-fond dans le groupe. Et puis, euh, il s'occupe euh, de nous. Et euh, ouais il, a, il, il est bien connu en France euh, pour le demi-fond.
0: Le demi-fond, pour euh, les gens qui ne connaissent pas, c'est
3: C'est euh, du 800 m euh, jusqu'au... Euh, fond... C'est assez euh, varié, euh, jusqu'au 10 000 sur piste. Après, on parle euh, à partir du 5 000 et du 10 000, on parle de fond euh, chacun a un peu son avis sur ça moi je dis le demi fond en général c'est du 800 à tout ce qui touche le plus long et après le marathon tout ça c'est du fond mais c'est à partir du 800 mètres.
2: qu'est-ce qui change au niveau des infrastructures euh, par rapport à la Suisse quand on va en France à Lyon
3: ben déjà il y a beaucoup plus de, de densité, après ça c'est pas dans les infrastructures mais je vais revenir sur ça mais par exemple, rien que sur les gens, euh, sur les, les athlètes et tout, il y a plus de densité. Après, au niveau des infrastructures, euh, ils ont beaucoup plus de vraies salles euh, indoor, par exemple. Ça, c'est un truc qui m'a frappé. C'est qu'en Suisse, on n'a que deux salles indoor, euh, une à Macolin qui fait pas 200 mètres et, euh, et une à Saint-Gall qui n'est pas faite en vraie piste euh, comme on les connaît. En France, euh, à même pas 20 minutes de chez moi, j'ai une super piste de 200 mètres euh, indoor euh, pour m'entraîner l'hiver et ça, c'est vraiment génial. Euh, la piste elle est bien après ça c'est la même chose qu'en Suisse et, euh, et au niveau de, du reste des infrastructures je suis pas non plus à l'INSEP donc c'est sûr que l'INSEP en France euh, c'est un peu comme Macolim, mais en plus gros et où il y a tous les sports euh, et du coup les infrastructures là-bas sont, sont dingues mais euh, au niveau des infrastructures je dirais que c'est assez kiff kiff et de bonne qualité dans les deux cas donc, euh, donc je me suis pas trop euh, dépaysée de ce côté là Surtout le indoor, c'est ça qui change le plus.
2: Est-ce qu'il y a un, un changement aussi au niveau peut-être euh, des mentalités où euh, oui. les gens investissent un peu plus justement dans l'athlétisme qu'en Suisse ou s'intéressent plus aussi à l'athlétisme qu'en Suisse
3: Ouais, et surtout il y a, y a beaucoup, beaucoup de monde, de nouveau je le répète, mais moi ça, ça me choque d'avoir une autant grande densité en France par rapport à la Suisse. Après, ben, c'est aussi euh, la taille du pays fait qu'il y a une plus grosse densité, on est bien d'accord euh, mais c'est sûr que le sport elle a une place un peu plus importante des fois en France euh, et y, ils en parlent un peu plus euh, les gens euh, se voient plus faire euh, du sport, leur métier aussi en Suisse il euh, y a tout le temps la question des études c'est important de faire des études alors oui c'est très important et ça je suis complètement d'accord avec euh, la mentalité suisse mais des fois euh, du coup euh, ça nous freine on, on se permet pas autant de rêver des fois en Suisse euh, par rapport à, à la France ou d'autres pays et euh, ça je trouve un peu dommage et euh, ou en tout cas ils essaient de plus te donner les moyens et dans la mentalité c'est aussi très différent alors peut-être c'est ce que moi je connaissais ici à Fribourg je parle pas euh, au nom de tous les Suisses mais euh, à Lyon il euh, y a plus ce côté euh, on se bat on, on, qu enfin, quand il y a la compète euh, on donne tout, on est là et, et voilà après moi j'avais je pense que avant euh, c'était un peu genre oui tu fais ton mieux machin et ça ça m'a un peu euh, freiné je pense pas mal
0: du coup, après deux ans à Lyon, tu juges comment un peu avec du recul ton, ton exil
3: Ben, je, juste que c'est très cool. Que euh, je suis contente d'avoir un groupe, c'est ce qui me manquait le plus euh, ici parce que j'étais seule avec ma coach. Alors que là, vraiment, euh, ben, on est 30 athlètes euh, que du demi-fond. Et après, le club est aussi très grand. Donc euh, ça, ça change. Euh, J'ai encore beaucoup de taf. Enfin, je me suis rendu compte... Euh, quand je suis arrivée et qu'on en a discuté avec bah, Bastien, euh, l'étendue des dégâts, euh, du coup, je pensais progresser beaucoup plus vite. Et au final, euh, bah, je suis arrivée un peu avec des fondations en carton qu'il a fallu reconstruire. Donc euh, là, je suis un peu en reconstruction. Sans langue de bois. Hein. Bah non, mais il faut dire après ce qui est. Et je pense que c'est sans mauvaise euh, foi ou genre, c'est même pas euh, par méchanceté ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, il fallait que j'arrête de mentir à moi-même aussi et... Et je pense que c'est important de le dire aussi, mais ce n'est pas de la méchanceté ou quoi que ce soit, et ce n'est pas du regret par rapport à avant, mais c'est plus une prise de conscience qui a été faite et maintenant, je sais le, tout le travail qui me reste encore à faire pour arriver où je veux. Donc euh, c'est donc ça, surtout, il faut, faut en être conscient, je pense.
0: Et ce changement, ce retour 400-800, ça a été comment
3: Ça a été dur. À la première année, ça a été horrible parce que je manquais euh, mais drastiquement de foncier. Donc euh, pour moi, un footing... Euh avant, un footing de 20 minutes, c'était peut-être mes endurances que je faisais de temps en temps. Euh, là, le footing de 20 minutes, c'est juste l'échauffement en France. Euh, avant chaque entraînement, on fait 20 minutes de footing et c'est comme ça. Donc j'étais déjà en agonie totale à la fin des footings. Et puis après, il fallait encore euh, faire l'entraînement. Du coup, moi, j'avais toujours l'impression euh, d'avoir deux entraînements dans un entraînement. Et c'était horrible. Je détestais euh, tout ce qui est foncier, euh, est VMA. Quoi un foncier, c'est. Tout, tout ce qui fait le travail d'endurance, donc juste les footings de 40 minutes et plus que tu dois faire. Après, tu as toutes les VMA où c'est sur des allures un peu plus rapides et puis tu dois enchaîner plusieurs répétitions à la fois avec des pauses très courtes. Donc ça, c'était super dur pour moi. Tout ce qui était le travail de, du plus long, c'était horrible et, euh, et je pleurais à chaque fin d'entraînement, je me disais mais pourquoi j'ai fait ça et tout, c'était horrible vraiment. Et euh, par contre du côté sprint, bah, ça allait et là je pense que j'ai pas perdu euh, ma vitesse et je pense que je suis même mieux euh, qu'avant euh, sur euh, le 400. Donc euh, j'espère lâcher un chrono sur 400, ce serait cool euh, quand même de faire mon PB. Et, euh, et sur le foncier, ça va de mieux en mieux. donc euh, Je sais qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais j'ai déjà fait plusieurs pas en avant et ça c'est cool. Et euh, bah surtout, c'est deux tours au lieu que un. Donc, quand tu finis le premier tour, tu te dis, bon, allez, encore un. Et puis, ça va être dur à partir du 500, quoi.
2: C'est quoi maintenant la, la suite pour toi, au niveau déjà des compétitions et peut-être au niveau des objectifs
3: Alors, la suite à très, 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 très court terme, là, c'est euh, les universiades cet été euh, qui auront lieu du 1er au 6 août en Chine. Et euh, du coup, j'espère euh, faire quelque chose de bien euh, là-bas. Et, euh, et après, ben, ce sera euh, la salle, euh, baisser un maximum le chrono, me rapprocher un maximum euh, des 2-0. Euh, et après, ben, ce sera au-dessous des 2 minutes, mais ça, c'est étape par étape. Donc, me rapprocher un maximum des 2-0 et de battre mes PB. Et l'année prochaine, ben, c'est sûr, il y a les jeux. Il euh, faut être réaliste, ça va être compliqué, pas impossible, mais compliqué. Surtout que maintenant, avec les minima très durs et aussi avec euh, le ranking et les points, il faut se batailler euh, pour rentrer dans des... C'est hyper compliqué euh, à expliquer. Même moi, je crois que je ne connais pas très bien. Mais les qualifications, maintenant, sont devenues assez complexes. Donc, il euh, faudra y croire et voir euh, ce que ça donne. Et après, surtout, il y a les championnats d'Europe l'année prochaine, euh, Elite. Qui sont à Rome en plus en Italie, donc c'est un peu à la maison quand même. <rire> la deuxième maison, la troisième maison, maintenant je ne sais plus combien de maisons j'ai. Euh, mais du coup, oui, ce serait très très cool de participer déjà au championnat d'Europe Elite l'année prochaine et, euh, et de, de battre un peu mes PB partout et de m'améliorer toujours plus. Quoi.
0: Parce qu'on n'a pas vraiment précisé, mais en gros, euh, parallèlement à tes entraînements, à Lyon, tu suis euh, des cours d'histoire de, et tu es affilié en fait à Unidistance. Oui. Ce qui te permet du coup de participer aux universiades qui sont en fait les, les, les Jeux, Jeux Olympiques de... De, des universités.
3: Oui, c'est comme des Jeux Olympiques euh, pour les universitaires ou les championnats du monde. On, on dit plutôt championnats du monde universitaire, mais c'est vrai que vu qu'il y a plusieurs sports, on pourrait dire que c'est euh, comme des mini-jeux Olympiques. Donc euh, oui, c'est par le biais de Unidistance que j'ai pu euh, participer parce qu'il faut être affilé euh, à une université donc euh, c'était un premier objectif qu'on s'était fixé quand j'ai rejoint le groupe euh, à Lyon avec le coach euh, on avait dit que ce serait cool de participer euh, aux Universiades euh, comme première expérience euh, sur 800 mètres parce que pour finir euh, au final euh, j'en ai jamais eu des expériences sur 800 mètres à l'international que sur 400 donc ce sera la première expérience sur 800 et, euh, et c'est cool de se dire qu'on a déjà atteint un premier objectif qu'on s'était fixé euh, tous les deux au début de la collaboration
2: mais donc là, tu es affilié à quelle université À Unidistance ou une vraie université physique
3: Du coup, c'est Unidistance euh, parce que ben moi, je peux pas... Enfin, je pourrais être euh, affilié à une université physique euh, en France ou en Suisse, mais c'est plus compliqué parce qu'ils font pas des cours à distance. Et Unidistance, c'était le meilleur choix pour pouvoir être affiliée à une, à une université et euh, de pouvoir suivre des cours euh, quand bon me semble et de m'organiser comme je veux euh, à l'école
0: des super cours d'histoire
3: ouais des super cours d'histoire qui sont au final pas vraiment euh, ce qui me correspond le mieux donc peut-être me réorienter dans autre chose mais euh, ça a quand même été une bonne année dans clair. la
0: communication le journalisme il paraît
3: bah pourquoi pas ou dans le droit je sais pas encore c'est très difficile de choisir et c'est très dur de faire des études en parallèle avec le sport et je trouve c'est un peu dommage que les universités euh, essaye pas de plus nous aider dans ça parce que oui il y a une distance mais je pense que d'autres universités devraient essayer d'aider un peu plus les
1: sportifs
2: je pense qu'on peut passer à la banquette Romain exactement,
0: bienvenue sur la banquette
2: Bienvenue.
1: je
3: sais pas ce que c'est la banquette <rire> là vous me stressez
2: alors, la banquette, pour faire euh, court, euh, c'est des questions mm -hmm. euh, toutes différentes, vraiment. Et euh, le but, c'est euh, que tu répondes sans réfléchir. Allez. Et euh, tu bon, peux Un petit peu quand même. Hein. Ouais, un petit peu. Tu peux développer ou pas, mais okay. c'est des, des petites questions. Voilà. Un, un, peu un peu plus le... spontané. Un peu plus spontané, un Allez. peu plus sur le ton humoristique. Romain, je te laisse commencer.
0: Ouais. Tu déclarais dans Couleur 3 que tu n'avais jamais loupé un seul JO dans ta, dans ta vie. On est d'accord, c'est un petit mytho, ça
3: c'est un petit mytho parce que j'ai loupé, c'est de 2021, j'avais trop la haine, du coup j'ai pas regardé. <rire> si, j'ai regardé les autres sports, mais l'athlétisme, je l'ai regardé d'un œil très 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 distant.
2: Avant cet épisode, tu étais déjà indirectement lié au podcast le Ban, puisque tu es l'ancienne élève de François Murit, qu'on avait eu il y a quelques mois. Il nous a partagé un poème que tu avais écrit en troisième oh, du
3: CO, non, tu t'en souviens Que j'avais écrit
0: T'avais fait un beau poème, ouais.
3: Oh non, ça ne pouvait pas être beau, je pense, mais... Moi, je
0: l'ai lu, je te le montre après, il est super sympa.
3: Ok, je Je savais pas que j'étais capable d'écrire des poèmes, mais il m'a balancé comme ça.
0: François Murie, tu un petit souvenir en tant que prof
3: C'était mon prof de classe en troisième, et moi, je me souviens que je rêvais de l'avoir comme prof, parce que tout le monde me disait qu'il était trop génial. Et euh, ils n'avaient pas tort. Je le saute un peu, là, mais... Euh... <rire> il sera content. Hein. Mais il sera content. Et puis même, j'ai des super souvenirs. On est, par... enfin, est parti avec le latin aussi, avec lui et tout. Et, et c'était génial. Franchement, euh, j'ai que des bons souvenirs euh, du CO et surtout dans sa classe. Donc, euh...
0: Puis tu étais aussi dans la classe d'un autre sportif talentueux oui. fribourgeois, en la personne de... Félix. Euh... Félix Mombimbi, voilà. exactement. Comme quoi, des fois, les, les talents... Euh...
3: Oui c'est fou, c'est vrai qu'on était au CO ensemble et on était en sport-études ensemble, dans la même classe même. Et c'est vrai que quand je vois ce qu'il a réussi à faire et tout, c'est toujours cool de se dire ah, ben, c'était le, le, le collègue du CO.
2: Deux de carrières un petit peu au profil similaire, lui aussi, lui aussi il a connu quelques moments un peu plus difficiles en ce moment. On espère le voir rebondir en tout cas.
3: Ouais, bah, j'espère pour lui.
2: Ou venir cirer banc. Exactement. <rire> Tu préfères euh, la Saône, je dis juste, la rivière ouais. à, Lons, à Lyon ouais. ou la Sarine de Fribourg
3: ah, La Sarine, c'est plus propre. C'est vrai <rire> Oui, je pense. Euh, j'ai jamais essayé de mettre les pieds dans la Saône et j'ai pas vraiment envie de mettre les pieds dans la Saône. Euh, la Sarine, c'est quand même plus sympa.
0: Et puis euh, la ville de Lyon, c'est quelque chose de sympa aussi
3: Oui, c'est génial. Franchement, c'est une super ville à visiter. Et elle, elle est vraiment dingue cette ville. Euh, mais euh, j'aime quand même beaucoup Fribourg et à chaque fois que je reviens euh, je suis quand même contente de, de revenir
0: Vanessa tu confirmes
3: oui je confirme, je confirme.
2: <rire> tu préfères avoir une médaille d'or aux universiades ou jouer à la pièce une place au JO 2024
3: oh, c'est horrible comme question je
0: suis pas mal fier de ouais.
3: <rire> jouer à la pièce donc ça veut dire que j'ai une chance sur deux de pas avoir de médaille du tout donc.
0: Ouais. sauf ah. si tu as une pièce à trois faces mais ça existe pas
3: <rire> oui, non, merci. <rire> ah, je crois que c'est Joker sur celle-ci. parce pas que de Joker, euh...
2: ça n'existe pas, pas le Joker.
3: Ah, vous êtes horrible. Je pense qu'il n'y a pas d'une bonne réponse parce que.
0: Ça, c'est une réponse de politicienne.
3: Si, je... je sais. Je pense que je vais quand même jouer à la pièce pour les jeux parce que ça voudrait dire que j'aurais participé aux jeux et que j'aurais potentiellement la chance de gagner une médaille au jeu. Et je trouve que jouer des jeux, enfin rien que d'être au jeu et de pouvoir avoir une médaille au jeu, euh, c'est quand même tellement plus dingue que faire médaille d'or aux universiades, même si je serais extrêmement contente de faire médaille d'or aux universiades, ce serait dingue quand même. Si tu
0: participes au jeu, tu te fais un tatouage, on voit souvent les sportifs... Oui, c'est vrai, s'il J'y
3: avait longtemps pensé et tout... Si je me fais un tatouage, ce sera en lien avec les Jeux, mais peut-être pas les anneaux olympiques, parce que je trouve que là, ça commence à être trop cliché, tout le monde a le même, et du coup, t'es là, oh, il allait allé au jeu Puisque... Donc euh, moi, j'aimerais un truc un peu plus euh, personnel euh, qui est en lien avec les Jeux, oui.
0: Et si tu gagnes une médaille, est-ce que tu manges la médaille
3: On voit souvent aussi les <rire> bah, sportifs. C'est clair, je fais le <rire> cliché jusqu'au bout. Euh... Après, je ne sais pas si je serais consciente de tout ce qui m'arrive, euh, je serais en train de pleurer comme ça, et je serais là, oh mon Dieu, c'est trop dingue réveillez-moi pas de ce rêve <rire> donc je sais pas comment je vais réagir si j'ai une médaille un jour ce serait tellement dingue
2: imagine que tu es au JO et tu franchis la ligne en première des 800 mètres c'est quoi ta célébration
3: franchement je pense que j'aurais une tête choquée parce que je m'y attendrais pas du tout et je commencerai à pleurer je pense tu feras un dab je, je crois. pense ouais un petit dab comme ça non mais je pense que je crie je, genre, je sais pas genre, je pense qu'il y a tellement d'émotions qui passent par là euh... Que, que ouais, je passerais du choqué à oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment arrivé. Et après, je crie, et après, je pleure, et après, j'ai envie de faire des câlins à tout le monde, je pense. C'est pas ouf comme célébration, mais, mais ce sera marquant, je pense.
0: Pareil que tu aimes bien faire des paris.
3: Ah, ouais. Pour les
0: Universiades, on, on parie quoi
3: On parie déjà, finale ce serait cool.
0: Puis si tu fais une finale, tu,
3: après, tout, tout tu nous possible. accueilles à, à Lyon Ouais, de ouf. Il à... faudra venir à Lyon. Une expression lyonnaise, c'est que Lyon, c'est cher cool. C'est cher cool. On parait
2: qu'il y a des bons tacos à Lyon.
3: Aussi. <rire> On retient
2: l'expression. La... Tu préférais recommencer le patinage artistique ou arrêter complètement l'athlétisme
3: Attends, elle est piège cette question.
2: Soit tu
0: arrêtes complètement l'athlétisme. Ouais. Soit tu recommences le patinage artistique.
3: Mais je peux tout le temps faire l'athlétisme à côté. Donc recommence euh, je recommence l'athlétisme. Je recommence euh, le patinage. Je ne pourrais jamais arrêter l'athlétisme comme ça euh, du jour au lendemain. Et ce serait cool de retourner un peu euh, sur la glace euh, patiner parce que ça fait depuis que j'ai arrêté que je que n'ai pas, pas remis les patins. Donc ce serait très cool, mais euh, je ne peux pas arrêter euh, du jour au lendemain comme ça l'athlétisme.
0: Retrouver une vie normale
3: bah, ce serait cool, mais en même temps, j'aime trop ma vie de maintenant, euh, même s'il y a des moments qui sont difficiles et que des fois, tu remets un peu en question, euh, est-ce que c'est vraiment bien ce que tu fais ou est-ce que ce serait pas mieux de vivre une vie normale, entre guillemets, parce que je vis pas une vie de superstar non plus, euh, je m'appelle pas Beyoncé ou quoi que ce soit euh, ou Usain Bolt, mais, mais c'est sûr que oui, des fois, euh, quand c'est dur, tu te dis dis, ah, pourquoi je laisserai pas tout et voilà, mais euh, si on le fait pas, c'est qu'on sait qu'on peut y arriver et c'est... On sait qu'il y a encore quelque chose à faire.
2: Qui court le plus vite dans la famille Le papa à 22 ans, toi, Véro, ou Vanessa, ta sœur
3: hmm. bah, Le papa à 22 ans, euh, c'est normal qu'il courait plus vite que, que nous, je pense, sur ces euh, disciplines. Aujourd'hui, Aujourd'hui. c'est mon hamster. <rire> C'est mon petit hamster Batman, je pense que c'est le plus rapide quand il tourne dans sa petite roue, je me dis euh, jamais j'arrive à, à courir autant vite que lui. Mais je crois qu'il est
0: sous cocaïne ton hamster. Il <rire> ah, y a moyen. <rire>
2: il, vit, il vit à Lyon
3: Il vit à Lyon, ouais. ouais tout s'explique alors.
2: <rire> je crois qu'on arrive gentiment à la fin de cet épisode Romain. Ouais. petite larme. Petite oh. larme ouais. c'était un... sympa. Un plaisir en tout cas de t'accueillir pour euh, ce comeback. comeback de Cyril Bon après une petite pause. Oui. Exactement, ouais. Enfin, un comeback, on, on verra ce qui sort en premier l'épisode ou la vidéo YouTube.
3: <rire> J'ai cette <rire> chance d'être... Euh, je fais partie du comeback, quoi. Ouais, bien sûr. C'est dingue.
2: On a pensé
0: à toi dans les, pour les premiers épisodes, mais on n'arrivait jamais à trouver un moment. Ouais. Ouais, enfin, oui, c'est vrai. Que tu entre... faisais
3: partie,
2: je pense, des deux premiers noms ouais. qu'on voulait faire. Et on n'a jamais trouvé de temps. Et là, on trouve enfin du temps. Donc, c'est Bon, entre exploit. Lyon et
3: Fribourg, c'est vrai que je ne suis pas souvent là. Et quand je suis là, c'est tout le temps dans le rush. Mais euh, c'est avec plaisir que je prends un peu de temps euh, pour le podcast.
2: On espère que le comeback de ce podcast va aussi euh,
3: être mon comeback. Et ton, et ton comeback <rire> dans ta carrière, euh, carrière sportive. C'est très cool.
2: On te souhaite bonne chance pour les Universiades, du coup. C'est gentil. Cours vite. Et puis, ne euh, vous inquiétez pas, on tiendra au courant euh, son résultat sur notre compte Instagram. Allez vous abonner d'ailleurs. Tout à fait. Et puis, on remercie Vanessa pour les photos. Et
0: pour les photos et la
3: compagnie. Hein.
2: Et la compagnie aussi. Et les cafés. Et, et les le café. cafés. Et les petits biscuits. Et l'accueil dans cette magnifique demeure.
1: <rire> C'est gentil. Ciao, ciao ciao tout le monde. c'est le meilleur podcast,